0: Herzlich willkommen zum Podcast Agiles Projektmanagement und zur dritten Folge von Projekt Vario. Heute geht es darum, wie man eine richtig gute User Experience baut und ein richtig gutes Design erstellt. Und ich habe das zwar gemacht, ein Design erstellt, ich bin dazu bestimmt nicht der Top-Experte. Und deswegen habe ich mir heute einen echten Experten eingeladen. Eingeladen habe ich mir Dennis Linhardt, den Geschäftsführer von Creative Navy. Und Creative Navy, das ist eine der Top-UX-Agenturen, ähm, muss man sagen, europaweit. Dennis ist nicht nur Geschäftsführer und äh, äh, nebenbei erstellt er stellte auch noch eigene Designzimmer, das seit über 15 Jahren und hat dabei über 100 Projekte bearbeitet. Also von daher hat er einmal die Sicht aus der Geschäftsführung übergreifend und auf der anderen Seite ist er auch ziemlich tief drin als Fachexperte. Also, das ist sehr interessant. Was ich noch interessant fand, ist, dass ähm, dass das, dieses Unternehmen evidenzbasiert arbeitet. Ja, Das heißt, auf Zahlen, Daten, Fakten basiert. Also etwas, was Product Owner oder Projektleiter ja auch lieben. Ähm, kann Dennis später noch ein bisschen mehr dazu erzählen. Von daher, Dennis, erstmal ganz herzlich willkommen im Podcast. Schön, dass du da bist.
1: Hallo, freut mich hier zu sein.
0: Okay. Ähm, Bevor wir anfangen, vielleicht einmal die erste Frage, Dennis, was ist denn eigentlich der Unterschied zwischen User Experience und zwischen Design? Gibt es da eigentlich einen Unterschied? Ja,
1: es gibt Unterschiede, ähm, aber ich bin überhaupt nicht überrascht, dass das viele Leute verwirrt. Denn wenn man einfach sagt User Experience und User Interface, nicht man sagt ja UI Design, dann klingt es eigentlich so, wie wenn es das Gleiche ist. Und diese Begriffe werden inzwischen auch in so vielen Bereichen benutzt, zum Beispiel auch einfach äh, Werbung, Advertising und so, dass man schon gar nicht mehr weiß, was wird gemeint. Ähm, ich würde deshalb erst einmal drei Aspekte unterscheiden. Äh, das erste ist Produkt, das zweite ist User Experience und das dritte nenne ich einfach UI oder, oder Visual Design, wenn man das noch. Und ich mache gerne einen Vergleich mit Innenarchitektur. Wenn jemand eine Wohnung einrichtet und sagt, irgendwie muss das Licht an- und ausgehen, dann ist das eine Anforderung an das Produkt Wohnung. Nun könnte man direkt zur Lösung springen und fragen, welche Farbe sollte der Schalter haben, welche Form, soll er groß sein oder klein? In Apps entspricht das zum Beispiel, welche Farben sind in einem Screen. Haben die Buttons runde um Ecken? Hat die Schrift eine Größe von 12 oder vielleicht von 13? Das alles betrifft die Ästhetik. Und es ist wichtig, aber auch nur die Spitze vom Eisberg. Und das ist eben dieses Thema UI-Design oder auch, was der Laie vielleicht normalerweise äh, mit Design bezeichnet. Äh, wenn wir aber zurückkehren zu dieser Wohnung, dann müssen wir überlegen, wenn das Leben hier angenehm sein soll, würde man äh, auch noch andere Aspekte vor der Ästhetik bedenken. Zum Beispiel, soll der Schalter überhaupt dimmbar sein? Soll er 100 cm vom Boden sein oder 120 was Was ist leichter zu bedienen? Soll der Schalter einen Knopf haben oder einfach nur diese neue tolle Touchfunktion, die es gibt? Und vielleicht sogar soll diese Lampe über zwei Schalter aus zwei verschiedenen Positionen bedient werden? Das sind Details, die irgendwie tiefer sitzen als einfach nur die Farbe vom Schalter, den man sonst leicht auswechseln könnte. Und diese muss man ganz am Anfang klären, bevor man sich überhaupt Gedanken über die Farbe macht. In der App-Welt entspricht das zum Beispiel der Position von Elementen in einem Screen oder auch wie Interaktionen ablaufen und ähm, wie alles in der App zusammenhängt. Meistens wird das über Wireframes festgehalten und das entspricht User Experience. Äh, man kann es sich so vorstellen wie eine schwarz-weiß Variante des UI-Designs, wo es aber eher darum geht, wie funktionieren Dinge. Ich hatte aber gesagt, ich mache einen Unterschied zwischen drei Aspekten, und da war auch das Thema Produkt. Und das ist noch eine noch eine tiefe Stufe, eine ähm, Stufe tiefer. Denn bei der Wohnung könnte zum Beispiel jemand kommen und sagen: ähm, Naja, die Menschen, die in der Wohnung leben, brauchen eigentlich gar keinen Schalter. Sie brauchen Licht, ohne sich anzustrengen. Also die Anforderung ist eigentlich eine ganz andere. Und vielleicht wäre es deshalb toll, den Schalter mit der Stimme zu kontrollieren. Und sowas müsste man natürlich wissen, bevor man in die nächste Phase geht. Denn wenn man den Schalt, also wenn man das Licht über die Stimme kontrolliert, dann braucht man keine Schalter mehr. Und dann ist es egal, ob der bei 100 oder 120 Zentimeter stehen müsste. Und, ähm, es könnte ja auch jemand kommen und sagen, es wäre ja schön, den Schalter mit der Stimme zu benutzen. Aber so ein Schalter, wenn er so aus Messing besteht, der macht auch eine schöne Atmosphäre im Haus. Also der hat vielleicht auch noch eine andere funktion diese Aspekte müsste man dann natürlich ähm, auch bearbeiten Also deshalb unterscheide ich zwischen Produkt wo es um, um das ist rein konzeptuell wenn man so will und das mhm. leitet alles in eine weiche dann kommt user experience wo die details geklärt werden wie eine app funktioniert. Es ist aber noch keine Ästhetik dabei und dann das visuelle design was ähm, wie eine Art Skin. Drüber gezogen wird, sage ich mal. Was nicht bedeutet, dass UI-Design unwichtig ist. Es kommt nur am Ende.
0: Mhm. Super interessant. <lacht> Tolle Aufteilung auch, kann man sich jetzt gut vorstellen. Und das zeigt aus meiner Sicht auch die Schwierigkeit. Also, dass ich überlege ja auch immer, zu welchem Zeitpunkt macht man denn was. Und ähm, ich glaube, viele fangen an, die jetzt nicht so viel Erfahrung haben. Die machen erstmal ein wunderschönes Skin, sage ich mal, <lacht> und überlegen dann, wie geht's es weiter. Ähm, aus meiner Sicht sind auch diese ganzen ja, Prozesse, Werkzeuge, Methoden gar nicht richtig berücksichtigt in Projektmanagement vorgeben. Also klar, sowas bei Scrum, da wird einfach gar nichts drüber erzählt. Ne? Das heißt, ähm, es heißt, schreibe User-Stories, und dann war es das, glaube ich. Aber wo, zu welchem Zeitpunkt jetzt, ähm, wann baue ich Wireframes? Baue ich überhaupt Wireframes? Oder wann mache ich mir über das Produkt Gedanken? Das ist gar nicht berücksichtigt. Habt ihr bei euch in eurem Unternehmen dazu sowas wie Best Practices? Dass ihr sagt, wir haben eine bestimmte Methode. Als erstes machen wir das, als zweites machen wir das, als drittes machen wir das.
1: Ja, ähm, wir haben eigentlich mehrere Methoden. Das ist ja das Schöne, wenn man viel Erfahrung in einem Bereich hat, dann kennt man viele Methoden und dann kann man die sehr geschickt einsetzen. Und dann arbeitet man eigentlich eher nach Prinzipien. Aber ein ganz wichtiges Prinzip dabei ist, dass wirklich alles zur richtigen Zeit gemacht werden muss. Das heißt, dass wir nicht zuerst mit dem UI anfangen und dass wir auch nicht Etappen überspringen, sondern dass wir uns wirklich erst mit dem Produkt befassen dann mit der User Experience und dann mit dem UI. Also das klingt sehr waterfall, ist das eigentlich auch. Mhm. Ähm, das ist aber sehr wichtig, weil man zum Beispiel keine User Experience Probleme mit, mit UI lösen kann. Und was ganz oft passiert bei Projekten, ähm, wo es diese Disziplin nicht gibt, ist, dass Probleme einfach so immer weiter geschoben werden, sie werden nicht gelöst. Und dann landet das irgendwann bei dem UI-Designer, der jetzt plötzlich alle Probleme bewältigen muss und er hat auch nur noch zwei Wochen Zeit, weil das so geplant wurde und das führt dann natürlich zu einer Katastrophe. Entweder wird ein Produkt auf den Markt gestellt, was eigentlich nicht gut funktioniert mhm. oder vielleicht wird das Projekt dann nochmal um zwei Monate verschoben ähm, und das, das funktioniert nicht. Ähm, ein Geheimnis in Design ist, dass es eigentlich Grauzonen gibt zwischen diesen Etappen. Und oft entsteht gutes Design eigentlich in diesen Grauzonen. Ähm, denn der vorige Bereich, der stellt nächsten immer die Weichen. Und manchmal stellt sich in der nächsten Phase heraus, dass man einen Schritt zurückgehen muss. Zum Beispiel stellt sich manchmal bei ähm, UX oft heraus, dass die Produktanforderungen so sind, dass gutes UX eigentlich nicht möglich ist. Ähm, und die einzige Möglichkeit, gutes UX hinzubekommen in dem Moment, ist wieder einen Schritt zurückzugehen. Mhm. Das Produkt nochmal mit den neuen Erkenntnissen aufzuarbeiten. Und das Gleiche passiert dann auch bei UI. Deshalb muss man genügend Zeit einplanen und man muss ähm, immer sein Bestes geben in jeder Phase, dass man nicht die Probleme einfach weiter vor sich schiebt, aber dass man dann auch die Disziplin hat zu sagen, okay, wir haben jetzt UX gemacht, es sollte jetzt aufhören, wir sollten in UI übergehen, aber wir haben eigentlich dabei gelernt, dass das Projekt etwas anders sein muss. Und dass man dann einen Schritt zurückgeht. geht. Deshalb ähm, würde ich empfehlen, das Design zumindest erst einmal so, ich sag mal, ein Grundriss für die App, ähm, erst einmal Waterfall zu machen, ganz getrennt von der Entwicklung, bis man an einen Punkt kommt, wo man sagt, okay, wir sind jetzt eigentlich zufrieden. Wir mhm. machen jetzt noch Design, aber wirklich nur, um die letzten Feinheiten zu optimieren. Da kann man dann ähm, ganz agil arbeiten.
0: Mhm. Ja, hört sich sinnvoll an. Und dann wahrscheinlich auch mit einem iterativen Vorgehen weitermachen, oder? Dass man dann auch viel genau. testet. Hm. Hm. Das
1: ist okay. wieder ein sehr wichtiges Prinzip, das iterative Vorgehen. Und zwar, weil Apps sind sehr kompliziert. Wenn sie irgendwann mal für den Benutzer einfach ausschauen, dann eben weil sich jemand mit diesem ganzen Komplizierten befasst hat und keine Person in dieser Welt hat die Möglichkeit, so viele Informationen auf einmal aufzuarbeiten. Deshalb werden Designs erstellt, dabei fliegen Erkenntnisse auf, vielleicht andere Probleme, die werden dann gelöst und man geht immer wieder zurück und vor, ähm, eben iterativ. Das ist wieder so ein Geheimnis, also wenn ich statt eine komplizierte Methode zu empfehlen, würde ich eher sagen, macht es einfach iterativ. Cha chaotisch, aber iterativ. Das ist besser, als eine sehr gute Methode zu haben, aber es nicht iterativ zu machen.
0: Mhm. Wir kommen später auch noch zu dem Punkt, wo ich danach fragen werde, wie man sowas auch testen kann. Auch da gibt es ja ganz unterschiedliche Methoden, die ich auch kennengelernt habe. Qualitative Methoden, quantitative Methoden. Das wird auch nochmal interessant werden. Okay, dann äh, Dankeschön schon mal dafür. Sehr interessant. Dann würde ich jetzt einmal starten, Dennis. Ich würde mal sagen, wie ich es gemacht habe bei, bei meinem Projekt Vario. Ähm, und dann kannst du ja mal sagen, ja, aus deiner Sicht, aus deiner Erfahrung, was man hätte anders machen können. Genau. So, ich überlege gerade noch mal kurz. Also, wie habe ich es gemacht? Ähm, mir war dieser Satz noch im Gehirn, form follows function. Also von daher habe ich gesagt gehabt, ja, ich fange auch jetzt erstmal an mit dem mit dem UX. Klar, Produkt hatte ich vorher schon im Kopf, sage ich mal, weil dieses Produkt existiert schon am Markt in einer Hardwareform für Gleitschirmflieger. Von daher war es ein bisschen einfacher. Meine Arbeit war eigentlich zu sagen, wie können wir durch geschicktes Engineering äh, diese guten Sensoren auch in dem Telefon benutzen und wie können wir das UI ja auch ein Stück weit noch besser machen wie bei der Hardware. Was mich bei der Hardware gestört hat, man hat drei, vier Knöpfe, man kann aber meistens nicht mit dem Touch irgendwo arbeiten. Das heißt, man hat einen Menübaum, der sehr verschachtelt ist und also bestimmt drei Submenüs häufig und muss dann mit diesen kleinen Knöpfen da rein navigieren. Und wenn du in 2000 Meter Höhe bist, da, da hast du gar keine Lust da, darauf. Genau. Vorhin habe ich versucht, so wenig wie möglich überhaupt an Elementen zu verwenden, alles auf eine Seite zu packen und ähm, ja, damit den Standardmöglichkeiten von Apple, die ja auch der Style Guide vorgibt, zu arbeiten. Gut, das heißt, ich habe mir überlegt, wie will ich das Produkt aufziehen, das war relativ schnell klar ähm, und im zweiten Schritt bin ich dann hergegangen und habe die Funktion als User Stories geschrieben, ja. Genau, das heißt, es gab bei mir ungefähr zehn User-Stories. Erstmal waren das drei, vier Epics und dann habe ich die kleiner gemacht. Ja, vielleicht waren es auch zwölf, zwölf oder dreizehn User-Stories. Und ähm, teilweise habe ich auch Icons hinzugefügt, wenn ich zum Beispiel beschrieben habe, dass die Windgeschwindigkeit angezeigt werden soll in der Luft. Dann beispielsweise ein kleines Icon für so einen Windsack runtergezogen und ähm, das dann in der Trello-Karte hinzugefügt. So, und dieses ganze Paket habe ich dann genommen, ich habe einen Export gemacht, also alle User-Stories waren in äh, nicht in Jira, sondern in Trello vorhanden, habe dann einen Export gemacht aus Trello von allen Stories und habe dieses Gesamtpaket dann einem Designer gegeben mit der Bitte, um ein Design zu erstellen, also komplett ähm, mit Figma-File. Also Figma ist, glaube ich, ein Tool, was viele Designer kennen, ne ist so ein bisschen Standard geworden, ja. Genau. Und ähm, ja, dann habe ich gewartet im Prinzip eine Woche und habe dann die fertigen Screens zurückgehalten. Das waren zum einen Screenshots erstmal, noch kein Figma-File und wo ich dann gefragt wurde, passt das für dich? Und da ist mir schon aufgefallen, na, vom Design her, also von der Ästhetik her, passt das noch nicht ganz, man könnte noch dies ändern, das ändern. Und ähm, da gab es mal eine zweite Revision, eine dritte Revision und dann war das für mich erstmal okay. Das heißt, erst habe ich die Funktion beschrieben, ja, mit kleinen eigens teilweise, aber fast nur funktional. Und im zweiten Schritt habe ich das, ich sag mal, fast, ja, das eigentlich fertige Design bekommen. Hinterher weiß man immer, dass man noch mal Sachen ändern muss. Und ähm, dann wurde im Prinzip entwickelt, das heißt, der Entwickler hat dann das Figma-File von mir erhalten und die Assets und konnte die dann einbauen. Das heißt, wir haben keinen Prototypen gebaut, sondern wir haben schon sofort das Live-Produkt gebaut. Kann auch ein Fehler gewesen sein, weiß ich nicht. Können wir gleich drüber sprechen nochmal. So, so habe ich es gemacht, Dennis. Ähm, du hast irgendwie ein paar Screenshots gesehen davon. Jetzt würde mich mal interessieren, vielleicht erstmal vom Prozess her. Wie, wie hättest du es gemacht? Oder egal wie, gib mir erstmal Feedback. Ja. ja, was hättest ja. du anders gemacht? Um, du hast vieles richtig gemacht
1: um, und was ich hier merke, um, ist auch, dass du vielleicht um, eine sehr gute Disziplin hast in, in deiner Arbeit, um, dadurch, dass du die, die, den Willen und auch die, also die Disziplin hattest, die Anforderungen erst einmal zu beschreiben und das ist ja ganz logisch, weil es ist tatsächlich so, Form follows Function, die App soll da bestimmte Sachen machen und die Programmierung und das Design werden dann erstellt, um das möglich zu machen. Also das ist komplett logisch und so soll es auch sein. Ähm, es fällt aber nicht allen so einfach. Ähm, und ich habe hier zwei Perspektiven, so allgemein vom Vorgang ähm, die, und diesen Vorgang würde ich auch in zwei Teile teilen. Ich sage mal so, der Anfang und danach die Zusammenarbeit mit dem Designer. Das sind zwei ganz verschiedene Sachen. Mhm. Und für diesen Anfang habe ich zwei Perspektiven. Denn ähm, Wenn man an seiner eigenen App arbeitet, glaube ich, sind Emotionen ganz stark. Und, und diese die, die sind Teil des Vorgangs. Nicht bei den einen ist das Enthusiasmus. Das führt vielleicht zu Konzentrationsschwierigkeiten. Bei anderen ist das vielleicht eine Art Angst. Äh, ganz oft vielleicht sogar ein Gemisch von diesen Zahlen. Das gibt dann auch so ein High, was ganz lustig ist. und Das ist eigentlich ein schöner Moment in, ja. jedem, in jedem Projekt, sage ich mal. Um, vielen würde es dann aber schwer fallen, User-Stories zu schreiben, weil man ja beim Schreiben sein, man muss da mental ganz uh, organisiert sein. Und nicht, wenn man seinen Satz bildet, hat er ja auch eine Logik. Um, das fällt also vielen schwer. Und deshalb würde ich sagen, am Anfang ist es recht egal, was zu machen. Für, für die meisten bedeutet das wahrscheinlich eine Skizze. Also was du dir so vorgestellt hast, ähm, würden viele wahrscheinlich gerne skizzieren. Es würde ihnen leichter fallen. Und es ist eigentlich ganz egal, ob das jetzt ein Screen ist, auf dem alles skizziert wird, oder wenn jemand so mit akribischer Genauigkeit vier Stunden lang einfach nur an der Menüleiste arbeitet. Ähm, ich würde sagen, einfach tun was sich gut anfühlt, denn nach dieser ganz ersten Übung hat man dann ein paar Ergebnisse. Erst einmal sind die eigenen Emotionen etwas reguliert, also so intensiv wird man sie wahrscheinlich nicht wieder erleben und das ist gut. Man kann sich danach ähm, praktisch mit dem Rest der Arbeit etwas taktischer befassen. Ähm, dazu hat man noch einige Ideen explizit gemacht, eben in diesen Skizzen, ganz egal, ob das gutes Design ist oder nicht, ein paar Ideen sind jetzt konkret. Ähm, man muss jetzt nicht mehr an sie denken, denn sie befinden sich auf dem Papier oder eben auf dem Screen. Das dritte Ergebnis ist, man kann das jetzt schon jemandem zeigen. Selbst wenn man sich anschaut und sagt, das ist ja ganz falsch, jetzt wo ich es sehe, ist es, ist, so sollte es nicht sein, kann man das jemandem zeigen und erklären. Also viel einfacher in der Kommunikation. Ähm, und jetzt hat man eine Umsetzung der Idee, die man analysieren kann. Und wenn man einfach so drüber schaut und sagt, okay, jetzt wo ich es sehe, sollte es überhaupt nicht so sein, ist das cool. Wir wissen etwas Neues, eben wie es nicht sein soll. Mhm. Das ist ein ganz guter erster Schritt. Und die zweite Perspektive führt mich wieder zu dieser Idee der Iterationen. Und zwar würde ich sagen, dass gute User Stories aus Iterationen entstehen und eine gute erste Skizze auch aus Iterationen entsteht. Was ganz toll ist, wenn die zwei abwechseln, also dass ich Skizzen mache, dass ich dann drüber schaue und sehe, oh, welche Anforderungen kommen jetzt hier vor? Woran habe ich eigentlich gedacht? Ich mache jetzt mal User-Stories daraus. Wenn ich dann diese User-Stories schreibe, kommen wahrscheinlich noch mehr Anforderungen zu, die ich in der Skizze gar nicht drin hatte und dass ich dann die Skizze wieder aufarbeite. Also wenn ich das so ein paar Mal durchmache, werde ich wahrscheinlich gute User-Stories und gute Skizzen haben. Das ist wieder so mal der erste Schritt, die mhm. Zusammenarbeit danach mit dem Designer ist dann ganz anders. Also eine ideale Zusammenarbeit würde ich etwas anders gestalten.
0: Mhm. Okay, verstanden. Erster Punkt wäre Scribble, Skizze machen. Zweiter Punkt, hättest du dann einen Prototypen gebaut oder einen Click-Dummy?
1: Wenn ich meine Skizzen für gut genug halten würde, würde ich das machen, weil bei dem Click-Dummy ähm, einmal auch die, die User-Journey, also was passiert wie, wenn ich von A nach B wähle und so weiter, was ja auch ganz wichtig ist bei der App, nicht einfach nur die Perspektive einscreen. Mhm. Ähm, aber wenn meine Skizzen nicht gut genug sind, dann würde ich den Prototypen für die Zusammenarbeit mit dem Designer verschieben. Ähm, hier muss man auch sagen, die, Ziel, das Ziel dieser Skizzen ist nicht, ein Design zu erstellen, weder das User Experience noch dieses Visual Design mit der Ästhetik, sondern einfach nur ähm, eine Übung, um zu sehen, wie könnte die App sein, was könnte da reinkommen, damit man dann auch ein bisschen selektieren kann. Dass man zum mhm. Beispiel entscheidet, ach, diese vier Funktionen, die will ich gar nicht mehr haben. Oder diese achte Funktion, äh, die ist wichtig. Was nämlich bei den Briefing ganz nützlich ist und was auch gutes Design ausmacht oder das führt zu gutem Design, ist, dass man ähm, bei den Anforderungen auch ein bisschen an ähm, Hierarchien denkt was ist wichtig, was ist sehr wichtig, was ist kaum wichtig. Ähm, denn das muss ich dann auch später in dem Interface wiederfinden. Und wenn der Designer sowas von dem Produktmanager ähm, erfährt, dann ist es natürlich viel besser, als wenn er selber spekuliert, was braucht eigentlich so ein Blindtermfliegen.
0: Mhm. Sehr guter Punkt. Das heißt, die Funktionen, die mega wichtig sind und oft benutzt werden, die natürlich ja, vielleicht ein bisschen größer machen oder mehr auf den Hauptscreen packen und die unwichtigen Funktionen dann mehr verstecken wahrscheinlich, oder?
1: Genau, das ist so das Prinzip. Es kann auch, also solche Hinweise führen dann auch zu Entscheidungen in einem einzigen Screen. Hm. Zum Beispiel über die Größe der Elemente oder über die Positionierung. Und die helfen danach, diese Entscheidungen zu treffen, passt alles auf den Screen oder nicht. Denn dein, ähm, du hast ja gesagt, du hast versucht, praktisch alles Nützliche auf einen einzigen Screen zu packen, dass man dann nicht viel hin und her navigieren muss. Das ist ein sehr gutes Prinzip für so eine Art von App, die man ähm, in einem Kontext benutzt, wenn man zum Beispiel im Freien ist oder wenn man eigentlich etwas anderes macht. Es gibt ja Apps, und da mache ich immer einen Unterschied, die man benutzt, weil man einfach Spaß an der App hat oder man will ein Ergebnis in der App erzielen. Zum Beispiel, wenn ich eine E-Mail schreibe, ist das Ergebnis ja in der App. Die E-Mail wurde verpasst, verfasst und die kommt dann in den Ordner verschickte E-Mails. E es gibt aber auch Anwendungen, die benutzt man, um einen Effekt in der Wirklichkeit um einen herum zu erzielen, wie zum Beispiel die Vario-App.
0: Okay. Gut, das heißt, der erste Schritt wäre Scribble Skizze. Wie wie würde es weitergehen? Also ich überlege zwei Dinge. Das eine ist, wenn ich euch zu Beginn reingeholt hätte im Boot, also beispielsweise, ich hätte nur die Idee gehabt und dann hätte ich gesagt, pass auf, Dennis, ich möchte gerne diese App machen und wie können wir das zusammen gestalten? Das zweite, was ich im Kopf habe ist, wenn ihr jetzt die User Stories bekommen hättet, was hättet ihr dann gemacht? Wäre das ein Unterschied gewesen?
1: Kein großer Unterschied. Ähm, also was wir bei den User Stories ähm, ganz schön hätten, wäre, dass die Anforderungen ein bisschen organisiert sind. Nicht? Wir hätten ja sowieso ein Gespräch gemacht, wo du uns einfach so erzählt hättest, was du dir wünschst, welche Funktionen dabei sind, wieso hm. die überhaupt nützlich sind. Ähm, und da hätten wir uns Notizen gemacht und die dann mit den User-Stories verglichen, dass wir schauen, kommt da in den User-Stories eigentlich alles vor und so. Und dann hätten wir gesehen, ja, Tino hat wirklich alles schön organisiert. Wir hätten dann aber trotzdem noch viele Fragen. Ich, zum Beispiel hättest du vielleicht eine Anforderung geschrieben, wie ich muss die Windgeschwindigkeit sehen können. Und dann hätten wir noch Fragen gestellt, wie, okay, was bedeutet das? Ist das eine Zahl und dann noch äh, Kilometer pro Stunde dahinter? Kann ich die vielleicht in Meilen sehen oder in Knoten und solche Sachen? Also damit das wirklich so explizit wie möglich ist und so genau wie möglich ist. Und da hätten wir auch akzeptiert, dass du einiges noch nicht weißt. Also du hättest auch sagen können... Ähm, ich weiß nicht, ob wir die Geschwindigkeit auch in Meilen anzeigen sollten, ob wir das gleichzeitig machen sollten oder ob das in die Settings kommt. Ähm, entscheidet halt ihr als Designer, was besser ist für die User Experience. Das ist dann so eine Grauzone. Mhm. Und dann hätten wir ein bisschen Research gemacht, vielleicht ganz konkret Benchmarking. Du hättest uns ja auch die anderen Applikationen geschickt und wir hätten dann geschaut, was machen andere. Also was gibt es überhaupt für Standards? Mhm. Und dann hätten wir versucht zu erfahren, was ist üblicher und was ist nützlicher für den Benutzer. Mit diesen Informationen hätten wir dann vielleicht Scribbles gemacht für dich und dir gezeigt, äh, das sind die Optionen. Wir wissen jetzt, was die Benutzer bevorzugen, wir wissen jetzt, was die Konkurrenten machen, wir wissen, was der Effekt wäre für die App. Jetzt haben wir die Grundlage, um zu entscheiden, was machen wir in deiner App. Natürlich ist das mit einem gewissen Aufwand verbunden, als einfach von Anfang an zu sagen, nein, Kilometer pro Stunde, eine Zahl, weiter geht's. Deshalb ähm, braucht man einen Plan, wenn man so ein Projekt angeht, dass, dass wir überlegen, wie gut muss das Produkt werden, wie schnell muss es fertig sein, ähm, was soll es kosten, mhm. denn wir könnten ja nicht vier Jahre daran arbeiten und 18 Millionen Euro ausgeben, und zum Schluss kommen, die App ist perfekt. Leider braucht es aber niemand so eine gute App.
0: Ja, ja, verstanden. Okay, Benchmarking, dann Scribble. Was wäre der nächste Schritt dann, Dennis? Dann würde ich sagen, Scribble sieht super aus. Habt ihr klasse abgeleitet? genau so stelle ich mir das vor. Was wird eurer Designer dann als nächstes machen?
1: Genau. Der nächste Schritt ähm, würde zu sagen, okay, die Scribble sagen uns jetzt, was alles in die App reinkommen soll. Und da gibt es natürlich schon so ein paar ähm, User Experience-Themen, nicht wie Sachen angeordnet werden könnten, aber auf die pfeifen wir jetzt erst einmal. Hm. Und wir überlegen uns, wie könnten wir alles umorganisieren, als Schritte, die der User durchgeht und in den einzelnen Schritten die ganzen Elemente in dem Screen, ähm, um bestimmtes Verhalten zu begünstigen oder um es einfacher zu machen, bestimmte Informationen aufzunehmen. Hier würden wir dann diese Infos brauchen zum Thema Hierarchien. Mhm. Also wir würden dann zum Beispiel sehen wollen, ähm, okay, die Windrichtung ist extrem wichtig. Wir versuchen die jetzt einmal ganz groß zu machen, damit ich da nicht zu lange im Display suchen muss, um die zu sehen. Mhm. Und dann würden wir sehen wollen, aber wie viel Platz bleibt dann für den Rest. Also was ich jetzt gerade beschrieben habe, sind eine Art Experimente, wo mhm. wir schwarz-weiß-Wireframes erstellen, um einfach zu sehen, was ist so die Problematik, was ist die Dynamik in diesen Screens, wenn wir die Anforderungen so oder so umsetzen. Das führt dann zu ein paar Wireframes, die schon viel näher an dem endgültigen Produkt sind, aber noch nicht ganz. Und wir hätten dir diese Wireframes schon gezeigt. Also wir hätten nicht mal angenommen, der ganze Vorgang hätte eine Woche gedauert bis zum UI, hätten wir wahrscheinlich am Dienstag noch ein Treffen gehabt, um dir diese Optionen zu zeigen und dir zu erklären, was sind die Vor- und Nachteile. Denn dann hättest du als ich mal, als Product Owner, aber auch als möglicher User, nicht dass beide Perspektiven haben können, Feedback geben können. Und das hätte beeinflusst, wie wir weiter ähm, gearbeitet hätten. Also das ist ganz wichtig mit dem Designer oft in Kontakt zu sein und nicht bis zum Ende zu warten, weil der Designer nicht wirklich alle Entscheidungen treffen kann. Und das ganz wichtig ist, dass das Input kommt. Denn die meisten guten Entscheidungen entstehen eigentlich aus diesem Hin und Her. Mhm.
0: Okay, guter Punkt. Hierarchien identifizieren, damit der Designer weiß, was ist wichtig, was ist ja nicht so wichtig, was ist sehr, sehr wichtig und dann die Wireframes erstellen. Mhm. Okay, dann würde ich wieder kommen, würde sagen, gut, der Wireframe gefällt mir noch nicht so richtig, den zeige ich vielleicht mal dem Gleitschirmflieger oder dem Lehrer von der Schule, dann kommt das Feedback wieder zu euch. Was wäre dann der nächste Schritt? Jetzt kommt die Ästhetik.
1: Um, genau. Du hattest ja vorher gesagt, es gibt Methoden, um, um Ideen zu testen.
0: Mhm.
1: Und ähm, es ist ratsam, die meisten Tests in den Anfangsphasen zu machen, ähm, weil da die wichtigsten Entscheidungen getroffen werden. Und weil es da die meiste Ungewissheit gibt und ähm, wir, all, also zum Beispiel als evidenzbasierte Designer sagen wir immer, wir sind Designer, die keine Ahnung von gar nichts haben. Das ist immer unsere Einstellung. Also wir sagen nicht, wir sind Genies und wir wissen, was alles richtig ist, sondern genau das Gegenteil. Wir wissen, dass wir nichts wissen. Deshalb wollen wir uns Informationen äh, einholen. Und man kann sehr gutes Feedback einholen, äh, nachdem man Wireframes hat. Das Schöne wenn man ist, wenn man einen Wireframe zeigt, dann werden die Leute nicht abgelenkt. Wenn man das UI-Design zeigt, dann sagen die, oh, das sieht ja schön aus. Das mhm. ist ein fertiges Produkt. Das ist perfekt. Mhm. Ähm, wir wollen eigentlich genau den ganzen Rest hören, wo die sagen, eigentlich fällt mir auf, oder ich erinnere mich, als ich irgendwann mal in der Luft war und da habe ich dies und das gebraucht. Das hätte mir hier nicht geholfen. Ähm, solche Geschichten wollen wir hören und dieses Feedback in die Wireframes dann einbinden. Nachdem wir soweit sind, ähm, würden wir wirklich weitergehen in das UI-Design, der Punkt, wenn man ins UI-Design gehen kann, ist, wenn wir ein Wireframe haben, das ganz detailliert ist, also nicht nur Platzhalter und so Rechtecke, wo wir sagen, hier kommt die Anzeige für die Geschwindigkeit, sondern wirklich, wie wird die Geschwindigkeit angezeigt? Mhm. Das ist praktisch eine schwarz-weiß Variante des eigentlichen Designs und dann kann der Visual Designer die Ästhetik einbringen, die Farben nun tatsächlich die Schriftart, die ganz genaue Größe der Schriftart, vielleicht Icons zeichnen, diese ganzen Aspekte. Das ist jetzt schon ein Punkt, an dem eigentlich weniger Feedback gebraucht wird von den Product Owners. Vielleicht ganz am Anfang, ähm, dass sie einfach sagen, ja, das fühlt sich so angenehm an, wie ich es mir vorgestellt hatte oder ich wollte mhm. es eigentlich komplett in grün. Ähm, und das wird dann einfach ausgeführt und das wird dann an die Entwickler
0: weitergegeben. Okay. Ähm, ein Punkt, der war für mich nochmal ein bisschen schwierig, und zwar Zielgruppe. Man kann ja fast jede Software für unterschiedliche Zielgruppen machen und bei mir war zum Beispiel der größte Unterschied, ich kann die App jetzt bauen für Anfänger ja, oder ich kann die bauen für echte Experten. Also das heißt, diese Flieger, die fliegen 300 Kilometer, die starten irgendwo in München, die fliegen 300 Kilometer Dreieck, was die vorher planen auch mit Werkzeugen und die kommen auch da wieder an. Und das ist ein ganz großer Unterschied, weil die brauchen noch mal ganz andere Fluginstrumente. Ne? Die brauchen zum Beispiel noch mal andere Höhenprofile. Die müssen auch sehen, wann verletzt sich ein Luftraum beispielsweise, in welcher Höhe oder auch Werkzeuge, um diese Dreiecke zu planen. Oder wo war die letzte Thermik jetzt gerade, dass, dass er da wieder hin zurückfliegen kann. Und ähm, zu welchem Zeitpunkt ist das für euch wichtig zu wissen, auf welche Zielgruppen wir uns fokussieren wollen? So, das war der erste von zwei Teilen, wie man ein richtig gutes User Experience und ein richtig gutes Design erstellt. Und die nächste Folge wird und bleibt weiterhin spannend. Ich bespreche mit Dennis unter anderem, was bedeutet das ZDF Dennis? Also Dennis hat ja zu Beginn gesagt, dass die Designer von ihm mit Zahlen, Daten, Fakten basiert das Design erstellen. Und das interessiert mich natürlich, was hat es damit auf sich? Dann frage ich Dennis, speziell bei meiner App Vario, was hättest du anders gemacht? Also wo würdest du Dinge komplett anders machen wie ich? Was gefällt dir? Also daher halte ich einmal konkret Feedback. Ähm, dann, was haben wir noch, was haben wir noch? Ah, genau, sehr interessant. Mindset von Dennis und seinen Designern. Sie erstellen ein Design und dann versuchen dies zu zerstören. Warum? Warum tun die das? Das lösen wir auf. Und dann zum Schluss gibt es noch einen Schmankerl und zwar, es gibt eine ganz andere Möglichkeit vorzugehen und zwar, wir kennen das so im Klassischen, erst machen wir das Design, dann machen wir die Entwicklung, dann machen wir, wie wir gehört haben, Teil iterativ mit Design und Entwicklung und dann folgt die Webseite, bei der wir das Produkt dann marketingtechnisch ähm, beschreiben. So. Es gibt aber auch noch eine komplett andere Vorgehensweise. Das erfährst du in der nächsten Folge. Die nächste Folge kommt raus entweder in zwei Wochen oder spätestens in vier Wochen. Das hängt so ein bisschen davon ab, wie schnell ich jetzt bei der nächsten Folge bin, also bei der übernächsten Folge. Und zwar geht es bei der übernächsten Folge um das Thema Entwicklung. Und da ist so viel Input drin, also davon könnte ich könnte ich theoretisch auch einen ganz eigenen Podcast machen. Also von daher muss ich gut gucken, wie ich das zusammendampfe. Aber aus dem Grund macht es natürlich Sinn, dass du den Podcast abonnierst, weil dann kriegst du sofort die Nachricht, ob die in zwei Wochen oder in vier Wochen rausgekommen ist. Also bis dahin, eine schöne Zeit, mach's gut und bis zur nächsten Folge.